0: Just Blabla. Just Blabla.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Just Blabla. Aujourd'hui au programme on aura une chronique de Colin sur le beer, une chronique de Luna sur les accidents killers, une chronique de Lucie sur le film Moneyball, et une chronique de Sarah Bruno sur le film, la Sobri... sur... Non, pas du tout le film. sur la sobriété énergétique est-elle une régression Et maintenant on va laisser Lucie
0: euh, nous faire euh, la météo. Bonjour à tous, euh, côté météo, euh, demain à Genève-Marigny, il y aura du brouillard, le vent soufflera à environ 16 km h les températures seront d'environ 9 degrés et demain nous fêterons les Andrés. Et maintenant, nous allons laisser Colline nous présenter
1: la boisson de bière.
2: Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du bière. Alors, je vais vous vous allez comprendre ce que c'est que le bière, parce que pour l'instant, je suis pas sûre, est-ce que vous connaissez
0: Non, pas, pas du, du tout. tout.
2: Euh, alors, c'est l'histoire de deux frères dont le père était muletier à vie mais qui voulaient sortir de leur montagne et réussir. Donc, ils commencent par devenir marchands bulants Leur mulet, à eux, sert à tirer une charrette pleine d'articles de mercerie, d'étoffes, de vin, qu'ils vendent de village en village. Jusqu'à ce qu'en 1866, ils aient les moyens d'ouvrir une vraie boutique à Tuir. Donc, Tuir, c'est en... C'est pas ici, c'est dans le sud. <rire> euh... <rire> Ils y vendent de moins en moins de tissus, de plus en plus de vin, comme beaucoup à l'époque. Mais eux veulent se démarquer pour percer. Eux, ils s'appellent Simon et Palade Violet. C'est Simon, grand connaisseur du vin du Roussillon, qui a l'idée d'élaborer un vin médicinal à base de quinquina. Ces vins réputés reconstituants et vendus en pharmacie sont à la mode, en effet. Donc le vin tonique et hygiénique à base de quinquina, dont les violets gardent jalousement la recette qui connaît vite le succès dans les officines. Donc officine c'est en gros des pharmacies à l'époque. Un peu trop sans doute, l'Ordre des pharmaciens de Montpellier intentent un procès pour concurrence déloyale, déloyale aux frères Violet qui se voient interdire l'utilisation du mot quinquina. Donc ils ont déposé une marque en 1873, ça s'appellera le Bire. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire Eh ben rien, c'est juste un code écrit sur l'étiquette d'un coupon de dentelle qu'ils ont en rayon dans leur boutique turinoise. Ils trouvent que ça sonne bien. Et voilà comment deux apprentis bergers du val ont donné naissance à un empire industriel qui produira à son apogée 45 millions de bouteilles par an et emploie 700 personnes. Alors, en gros, le bière. pour expliquer un peu ce que c'est, c'est une boisson, euh, c'est un peu comme une sorte de vin. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt considéré comme un apéritif. Et à la base, c'était fait pour guérir les gens, donc euh, ils donnaient ça à des enfants euh, (rire) à (rire) l'époque. Mais le le temps a bien changé et euh, le vin était beaucoup utilisé. Alors j'ai appris ce week-end que euh, le vin à l'époque était utilisé euh, à la place de l'eau parce qu'en fait, on risquait euh, d'attraper moins de maladies en buvant du vin que de l'eau. En fait, c'est pour ça qu'on buvait du vin. Ok. Donc merci beaucoup de votre écoute C'était une petite histoire un peu méconnue Et j'espère que vous dormirez intelligent ce soir Bien <rire> sûr, je rigole
1: <rire> Eva, faudra que tu nous fasses goûter cette boisson, euh, Colline Et maintenant on va passer à la chronique de Luna Sur le livre euh, Accidental
3: Killer Ok Euh, Est-ce que déjà, quelqu'un sait ce que ce sont des accidental killers
4: Pas du Euh, tout, du tout. tout. (rire) Peut-être, genre des... Des personnes qui, par exemple, la légitime défense, qui ont fait des accidents sans le voir ou
3: quelque chose comme ça Eh bien, complètement. Euh, en fait, les accidental killers, c'est des personnes qui ont tué sans faire exprès. Dans le livre que je vais vous présenter, on va se concentrer plutôt sur les personnes qui ont tué dans leur enfance. Donc, à la grande surprise de tout le monde, ça s'appelle Accidental Killers et c'est écrit par Isabelle Lagary. C'est un livre qui est sorti en 2022 et qui contient 295 pages. Ce qui est bien, c'est que les chapitres sont assez courts et on a des petits intermèdes avec des poèmes. Donc, c'est l'histoire d'Ava, qui est une jeune étudiante qui va partir euh, aux états unis pour aller dans un cursus universitaire spécial qui va donc concerner les accidental killers. Et pourquoi les états unis Parce qu'en France, l'accompagnement des personnes qui vont tuer involontairement n'est pas aussi développé que là-bas. Et en fait, elle va faire ce, cours- ce cursus parce qu'elle voulait faire une thèse sur la résilience en cherchant à comprendre en fait, les mécanismes que, qu'on met en place pour essayer de se remettre euh, de ça, parce que finalement... J'avoue qu'on se concentre souvent euh, sur la victime, ce qui est normal, mais euh, les personnes qui ont tué accidentellement sont aussi euh, des victimes. Et euh, donc, on va aussi comprendre au fur et à mesure de son histoire que son implication n'est pas seulement scolaire et professionnelle. Alors, à mon avis, il y a beaucoup de points positifs. Déjà, on apprend plein de choses sur les accidental killers. Enfin, moi, je savais que c'était des gens qui avaient tué sans faire exprès, mais je ne pensais pas qu'il y allait avoir autant de conséquences sur la santé mentale euh, de, bah, de tout l'entourage, finalement. Les chapitres sont très courts, donc on a l'impression... Enfin, très courts, ils sont courts, donc on a l'impression d'avancer dans l'histoire assez rapidement, et ça ne nous démotive pas. On peut s'identifier facilement aux personnages, puisqu'ils peuvent aussi nous ressembler et euh, on a beaucoup de références à des vraies thèses et des recherches scientifiques euh, pures et dures, donc pas forcément celles seulement des personnages. Le seul petit point négatif que je pourrais dire, c'est qu'il euh, y a une petite romance, donc en fait la romance, moi j'avoue que parfois je suis un petit peu réactive dessus, et ça soulève quelques clichés, mais c'est pas du tout dérangeant dans la lecture. On peut aussi euh, se questionner, grâce à ce livre, sur la différence entre la culpabilité, la responsabilité, comment pardonner et comment se pardonner. Et enfin, euh, j'ai eu la chance de rencontrer l'autrice, maintenant ça doit faire un mois et demi de mois au salon du livre de Nior, et donc d'avoir une petite dédicace et une photo comme, euh, comme une fan. Et euh, l'autrice est très, très gentille, elle est surtout très ouverte au retour. À la fin de, de son livre, elle fait une note de l'auteur où elle partage son compte Instagram, et euh, où elle explique aussi tout le cheminement de, de l'écriture et ça je trouve ça très intéressant parce qu'en réalité moi je me demande toujours comment est-ce que l'idée euh, vient aux auteurs et comment est-ce qu'ils la développent et comment est-ce qu'au final ils arrivent à avoir un livre entier et, euh, et donc j'ai trouvé ça très intéressant
0: voilà maintenant vous allez écouter L'Homme Pâle avec Decrescendo sur Delta FM 90.2
5: je l'ai désiré perdument Et maintenant je me sens tellement du Mon Dieu qu'elle me manque Tout c'est un décrescendo Ma terre s'arrêtera bientôt Et c'est la faute de quelqu'un d'autre Oh mon Dieu qu'elle manque Tout c'est un décrescendo Bientôt plus rien à perdre Je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre mon Dieu, qu'elle me manque, tout c'est un décrescendo. Oh, oh, ma terre s'arrêtera bientôt, c'est sûr, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu, quel manque, tout c'est un décrescendo. J'ai bientôt plus rien à perdre, je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre. M'occuper de ce quelqu'un d'autre.
0: Décrescendo de Lompal sur Delta FM 90.2 Et maintenant on va passer à une chronique de Lucie Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Moneyball Un film plus connu sous le nom Le Stratège et réalisé par Bennett Miller Donc, le stratège, c'est une adaptation du livre de Michael Lewis. Et il reprend euh, l'histoire vraie des Athletics d'Oakland, une équipe de baseball qui a perdu beaucoup de matchs. Et après leur défaite contre les Yankees de New York, les trois meilleurs joueurs des Athletics signent des contrats avec d'autres équipes. Donc, l'équipe se retrouve au plus mal et euh, le directeur général Billy Bean, un ancien joueur de baseball interprété par Brad Pitt, qui n'a jamais eu la chance, euh, la carrière pardon, qu'il espérait, doit refonder l'équipe avec peu de moyens. Il va alors rencontrer Peter Brown, un jeune diplômé qui utilise un système de statistiques. Peter existe vraiment dans la réalité, mais sous le nom de Paul de Podesta. Donc, euh, il avait mis au point euh, une technique de statistique analysant et classant les joueurs de baseball. Grâce à cette technique, Billy Bean a pu recruter des joueurs sous-évalués pour renforcer l'équipe face aux autres euh, équipes des ligues et ainsi tenter de rebâtir les Athletics. Donc mon avis sur, euh, sur ce film, alors tout d'abord j'ai totalement aimé, euh, déjà car il reprend une, une histoire vraie, avec en première ligne Brad Pitt qui joue incroyablement bien euh, dans son rôle de meneur sportif ainsi que son coéquipier Jonah Hill avec qui il forme un super duo drôle et émouvant. Alors Même si les règles du baseball sont encore un peu floues pour moi après ce film, euh, celui-ci est hyper prenant grâce au scénario et à cette nouvelle stratégie pour faire renaître l'équipe. Donc le, stra- Donc le stratège, c'est un bon film qui rappelle que le sport peut aussi être une histoire d'argent, où euh, c'est souvent les plus gros qui dominent les plus petits, avec dans ce cas-là les transferts de joueurs euh, qui reflète seulement la capacité financière des grosses équipes à pouvoir acheter euh, les joueurs les plus populaires et non les plus talentueux. C'est pour ça que cette histoire aussi est, est belle, car euh, on retrouve des valeurs dans le combat de Bean, l'entraîneur, comme sa détermination et la foi en ce qu'il fait malgré les critiques, mais aussi la résilience. Mais ça, vous comprendrez de quoi je parle si vous regardez
2: le film jusqu'à la fin. En même temps avec Brad Pitt, ça ouais. donne envie, hein oui. ah, mais de toute
1: façon, <rire> là. Et maintenant, on va passer à la chronique de Sarah. Salut Aujourd'hui, je vais vous parler de la sobriété.
4: Parce que vous le savez peut-être, mais le réchauffement climatique euh, bah, arrive bientôt. Mais euh, du coup, la France s'est fixé un objectif de la neutralité carbone d'ici 2050. Et la sobriété est souvent envisagée pour y parvenir. Comme le rappelle Fabien Brossier, c'est le directeur général de la délégation de l'ADEME. Il nous dit, il y a trois leviers principaux pour diminuer notre impact sur le climat. La sobriété, l'efficacité énergétique, donc produire en consommant moins ou le recours aux énergies propres. Or, les deux derniers leviers, c'est surtout avec les progrès techniques qu'on peut faire avancer les choses. Alors que la sobriété, c'est accessible à tous. Parce qu'en soi, c'est juste se poser des questions sur nos besoins matériels, énergétiques et en énergie et numérique. Et donc, on va se demander aussi comment on peut les satisfaire tout en limitant leur impact sur l'écologie, enfin sur les, l'environnement et donc rentrer dans l'écologie. Parce qu'il faut prendre conscience de, de nos actes de consommation. Ça représente une grande partie de notre empreinte carbone. Plus on achète, plus on fabrique, plus on fabrique, plus on utilise d'énergie. Le textile, par exemple. On achète deux fois plus de vêtements qu'il y a 15 ans. Donc, il faut vraiment s'interroger sur la nécessité de renouveler notre garde-robe aussi souvent. Et on voit que certains citoyens sont déjà passés à l'acte. Par exemple, il y a 21 familles qui ont participé à l'opération « aux changer » organisé d'avril à juin 2021 par l'ADEME, avec l'appui d'un professionnel. Et donc, ils vont euh, renouveler, enfin pas renouveler, justement, désengorger leur euh, garde-robe et toute leur maison. Donc, on voit bien que ce type d'initiative est encouragé par euh, le zéro déchet ou le minimalisme. Donc, c'est vraiment un point commun pour avoir une nouvelle forme de, de consommation et une nouvelle forme de bonheur, surtout parce que ça se base plutôt sur les liens avec les autres plutôt que sur l'accumulation de biens. Et donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Il s'agit de faire, pas forcément peser le poids sur les consommateurs, mais de montrer vraiment que tout le monde peut faire quelque chose, faire sa part. Et donc c'est vraiment pas du tout dans la régression, mais plutôt dans un élan de participation pour que tout le monde soit ensemble et participe à la lutte contre le réchauffement climatique. Super
0: <rire> Juste
2: Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Donc, je vous ai parlé du bir. J'espère que vous allez avoir envie de goûter cette boisson. Attention, la consommation d'alcool est dangereuse pour la santé à trop grande quantité. Mais il faut savoir se faire plaisir. Euh... <rire> bah ouais, <attends. rire> Ensuite, on a compris ce que c'était des accidental killers. Et peut-être qu'on aura une petite envie de lire un petit livre comme ça. ouais il est un euh... J'espère, c'est Est-ce qu'on va aller voir le film avec Brad Pitt sur le Monebo J'espère que Lucie vous a convaincu. Et est-ce que Sarah vous fait des poser des questions sur la sobriété énergétique. Je pense que oui. <rire> Bonne journée. Merci d'avoir écouté. Merci.
1: Euh, vous pouvez nous retrouver euh, sur vos plateformes de streaming gratuites ou sur le site lptc.radio-delta.fr.